0: l'inaudible.com. Hé
1: hey
2: Pompidou Pompidou 50 <rire> T'imagines 50 <rire> C'est pas mal, hein Bah ben moi je trouve.
1: Bah oui, c'est
2: pas tout le monde qui peut en dire autant. Oui, non, je sais bien. Mais quand même...
1: Bam!
3: C'est le waterproof experiment.
1: <coughs>
4: L'inaudible présente. Having fun... Bam! <coughs> le Wapex.
2: <coughs> Salut Bienvenue dans ce 50 50e WAPEX. Eh oui, 50 WAPEX après 127 WESH ouais, ouais, et 28 volumes de l'Inaudible, près de 500 podcasts en tout sur le flux. Moi, je dis qu'on peut être content de ce qu'on a fait. Voilà, oui, 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 oui. Et, et de ce qu'on va continuer à faire. Hein. Parce que dans ce WAPEX numéro 50, il y a pas mal de bonnes choses qui t'attendent. Bon alors, t'es prêt On y va Ah mais oui, t'as raison, il manque quelqu'un. Tiens, je vais te présenter un nouvel instrument de musique. Ça s'appelle le Baopao. Alors ça paye pas de mine comme ça, hein. mais c'est très malin, tu vas voir. Ça permet de se familiariser avec la musique sans savoir jouer d'un instrument.
3: Vous avez un rayon laser au milieu ici, qu'on voit quand on passe évidemment la baguette. Alors le principe, c'est de passer la baguette dans le rayon, passe une fois, et quand on repasse, ça arrête la résonance. Ok, évidemment, on va pouvoir jouer plus fort ou moins fort. On va pouvoir donc faire les nuances.
2: C'est un certain Jean Schmutz de l'association La Puce à l'Oreille qui a inventé ce truc, l'instrument idéal pour initier les enfants à la musique sans avoir besoin de passer par la flûte à bec ou un autre instrument rébarbatif.
3: Pain, et tu diminues, réponse. Moins que ça, tu repars. Pain, 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 et on laisse la résonance. Et on coupe,
2: super Et c'est aussi l'instrument idéal pour les gens ayant des problèmes de motricité, hein, dont le handicap physique ou mental leur rend très difficile de maîtriser un instrument de musique. Comme la musique est produite par l'ordinateur, il suffit de se concentrer sur le geste pour produire la note ou la séquence. C'est très malin, et merci à Patogun qui m'a fait découvrir le bao Pao Pao. Ah tu te souviens, la dernière fois on avait parlé d'hallucinations auditives « Ouais, oh, mais toi, t'as une mémoire de poisson rouge, Pompidou, qu'est-ce que je te dise Je suis sûr que l'auditeur, il se souvient lui. »« Oui, l'auditeuse aussi, oui, oui, oui. » Et Podfab également. Podfab, il m'a envoyé un mail pour me dire que cette histoire d'hallucination auditive, ces paroles de chansons en étranger qu'on a l'impression que ça dit autre chose en français, ça lui faisait penser aux chansons des Bidochons. Et c'est tout à fait vrai, Fab les Bidochons, aussi connus sous le nom de Rolling Bidochons C'est un groupe de rigolos qui s'était amusé à enregistrer Tout un tas de parodies de chansons célèbres Adaptées en français Avec des paroles qui sonnaient comme l'original Mais qui voulaient dire autre chose
5: tard, Ma femme se barre bien trop belle.
1: Ma maman me l'avait dit trop petite, des ennuis, les petites bites. Elle me laisse pour C'est ce physique c'est
2: ainsi que les petites beats des Beatles étaient devenus pour eux les petites bites.
1: Petite 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 petite
2: petite Ils avaient passé en revue quasiment toute la discographie des Beatles en transformant par exemple Come Together. En oh, « Comme tu dégueules
1: ».
2: Alors, comme à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, ils sortaient des disques avec leurs parodies. fait qu'ils ont fini par avoir des ennuis avec les maisons de disques, hein, celle des Beatles obtenant même l'interdiction et le retrait du commerce de leur album 4 bidochons dans le vent, <rire> reprenant l'intégralité de Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band. C'est ce Sgt Pepper qui a été fatal à leur carrière, vu que les hommes d'affaires des labels partageaient pas vraiment leur sens de l'humour. qui n'a pas empêché les bidochons de continuer à torpiller joyeusement les classiques du rock'n'roll. Aujourd'hui, tout le répertoire des rolling bidochons est sur YouTube. Il n'y a plus de soucis, hein, le droit à la parodie est respecté, en tout cas pour l'instant. Bon, c'est pas toujours du haut de gamme, hein, mais c'est assez rigolo. Un peu comme Patrick Bouchité nous faisait rire en gueulant « chauffer les gamelles » sur la chanson des Kings dans « Lune froide » en 91, tu te souviens oh yeah alors il y a des covers, il paraît. Bah alors, qu'est-ce qu'on attend
1: guys, so like
2: Alors celle-là est assez étonnante.
1: Light,
3: oh, La
2: rhapsodie bohémienne de Queen au piano par un gamin de 6 ans. alors sa tête dépasse à peine le niveau du clavier hein. il doit lever les bras pour frapper les touches mais ça n'empêche pas d'y aller ah oui puis je t'ai pas dit le gamin il est quasiment aveugle en plus pour cette recommandation. Avec un peu d'entraînement, d'ici quelques années, le petit gars y pourrait devenir Peter Benz à la place de Peter Benz. Peter Benz, le mec qui, avec une loopbox, transforme un simple piano en un orchestre complet. Adaptation de Under Pressure de Queen et David Bowie. Avec Didier, on est fan de Peter Benz. Merci, dites-vous. Tout à fait autre chose maintenant. Voici comment, avec un simple changement de mode, on transforme une chanson joyeuse en comptine mélancolique. En passant de majeur en mineur, Pivinova transforme Don't Worry, Be Happy de Bobby McFerrin en Be Worried, Not Happy. Et ça
6: change tout. might sing A...
2: Bon, c'est une petite partie Pompidou. <mérite> bah oui, une petite partie de Tetris avec le 8-bit Big Band. Merci Armo, oh, on remet ça quand tu veux. Et maintenant, c'est le petit quart d'heure de Stéphane. Avec une guitare électrique, un mini ampli et une batterie jouée, Léo Moraccioli te donne une cover métal de Johnny B. Good qui déchire carrément.
1: Du boy named Johnny Good, bell.
2: À deux sur le même instrument, le duo Kaboom-Percussion te propose une très dynamique reprise du thème principal des Pirates des Caraïbes. Avec trois Zelda pour le prix d'une. Ils sont trois sur la marimba, et c'est bien joli, ma foi. même mais au piano et avec un seul pianiste. Ah oui, oui, les temps sont durs. Les temps sont peut-être durs mais la version de Kurt Hugo Schneider est totalement bouleversifiante. dans un autre genre moins brillant mais tout aussi attachant, il y a ça. Une reprise au ukulélé d'un autre thème de la légende de Zelda Song of Storms. Au ukulélé Jared Dines ajoute une basse puis des guitares et ça finit totalement métal. Bon, t'en as peut-être moins entendu parler que de Michel Legrand, hein. Mais Dick Dale, il est mort aussi. Mais si enfin, Dick Dale, la surf music, Miss Lou. Mais si enfin. Tu croyais que c'était que dans Pulp Fiction, peut-être Eh ben oui, ça y était. Mais c'est bien plus vieux. 1963. Oui, et je t'ai déjà raconté qu'en fait, c'est encore plus vieux que ça, hein, puisque c'est une vieille chanson du folklore grec. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est « Dick Dale ». Dick Dale and the Dell Tones, le roi de la surf-guitare. En reprenant Miss Irlou en 63, Dale lance tout un mouvement musical, la vague surf. Grosse réverb, mollo, syncope, son style va influencer beaucoup de musiciens, à commencer par les Beach Boys. Mais la vague surf américaine est vite balayée par l'invasion britannique et Dick Dale tombe peu à peu dans l'oubli. Dans les années 90, le succès de Pulp Fiction lui donne une nouvelle jeunesse et il se met à produire de nouveaux albums. reprend les concerts aussi pour payer ses frais médicaux essentiellement parce qu'au fil des années il cumule les pépins de santé le malheureux diabète, cancer, blessures et infection à la jambe et j'en passe finalement c'est un arrêt cardiaque qu'il succombera le mois dernier à 81 ans Merci monsieur et bon
7: surf.
2: Alors il y en a un autre qui est mort le mois dernier, mais on en a encore moins parlé que Dick Dale. C'est lui. Scott Walker, il s'appelle. Dans les années 60, il se produisait dans un groupe intitulé les Walker Brothers. Sauf qu'ils n'étaient pas frères du tout. Scott Walker, il voulait devenir aussi célèbre que les Beatles, mais ça n'a pas marché. Ah bah oui, parce que sinon t'en aurais entendu parler, réfléchis le
1: vision
2: et pourtant, il avait une voix, le garçon. Hein oh oui, une voix et un style dans le genre pop
1: symphonique.
2: Un style qui, là encore, inspirera beaucoup de monde. David Bowie, par exemple. À la fin des années 60, il sort un album de reprise de chansons de Jacques Brel, en
6: anglais.
2: Parole de Mort Schumann.
6: Hurt you.
2: Ensuite, bah ensuite, il va essayer de reformer les Walker Brothers, sans succès, et puis il revient seul dans les années 90, dans un style encore plus personnel.
1: It was so strong. Was so bold. When they made it, they broke
2: mais ça n'atteindra jamais le grand public. Bah, C'est comme ça. Il y a des gens dont le travail a une influence considérable sur d'autres créateurs, mais qui trouvent jamais eux-mêmes le succès qu'ils méritent. Ah hein non, je ne vois pas ce que tu veux dire, Pompidou. Ah, et puisqu'on est au rayon Maccabée, on va bien dire un mot de Jacques Baudouin, quand même. Bah oui, je suis comme toi, Pompidou. Je croyais que ça faisait des années qu'il était mort, Jacques Baudouin. Eh ben non. Non, non, ça date du mois dernier.
3: Alors, Philibert
8: alors quoi, papa
2: Eh oui, Jacques Baudouin, c'est le créateur de Philibert, le gamin roublard, Flemmard et rigolo, un précurseur de Titeuf, en quelque sorte.
8: Trois fois 4 C'est tout récent, ça, en alors. Fait. Je le savais pas non plus, alors vous voyez que ça vient de sortir. C'est une surprise pour tout le monde. J'avais pas reçu le nouveau catalogue. 3. fois deux faut pas me parler là parce que j'ai les doigts plein de retenue. 7 <rire> Ah oui, je sais, ça, tout augmente. Ça,
2: la table de multiplication, le tube de Jacques Baudouin qui, pendant des années, va jouer et enregistrer des dizaines de sketchs racontant la vie quotidienne de Philibert et de son papa.
8: Ouais. On dira ce qu'on voudra, mais il fait un bien beau temps d'arrière-saison.
3: Je t'en prie, pas de grimace, ça marche pas. Alors veux-tu me dire, je te prie, où en sont exactement des devoirs de vacances.
8: Je dirais même que si ça continue, le vin sera très bon.
2: Baudouin et Philibert, c'était un peu le ventriloque et sa marionnette, hein, mais sans marionnette, tout en audio. « Vous
8: savez que j'en ai appris une belle à propos de grammaire, il paraît que genou, au pluriel, ça prend un X. Alors un genou, des genoux. Ça encore, ça peut aller, mais c'est... Un genou mou, des genoux, mousse. « Ah oui,
1: oui, ah ben
8: bah, je m'entends aussi, je crois bien que c'était déjà comme ça. »« bah oui, ben, bah. moi il a fallu que j'arrive à 10 ans pour, pour le savoir. »« En fait, ça fait rien si vous aviez fait peut-être un grand coup de poing sur la table. » en disant « ou nos genoux se seront moux ou nos genoux se seront mousse, Eh bien, nos genoux, nous ils seraient pas mousse maintenant.
2: <rire> ah oui, moi, il m'a bien fait marrer, Jacques Baudouin. Oui. <rire> Alors, je me souviens de lui aussi dans La Grande Vadrouille. Ben oui, oui, c'était lui qui jouait Mephistophélès, le diable en collant rouge, hein, quand De Funès répète avec l'orchestre. Qui a fait ça C'est
8: moi, avec. Et où vous croyez-vous bon
0: <rire> C'est amusant.
8: Sortez Méphisto, Marguerite, force de sortez
1: Je ne veux personne dans la salle
8: lorsque je travaille
2: Ah oui <rire> Une voix quand même, hein. Une voix qu'on entendait aussi dans Le Manège Enchanté, le programme pour enfants des années
8: 60-70. Euh, sachez, mon cher petit Ambroise gastéropode de mon cœur, <rire> qu'à vaincre son péril, <rire> comme dit l'autre, on triomphe. Euh... Sanglois, je crois, c'est ça, non
2: C'est lui qui faisait la voix yeah, de Pollux, là, le chien à l'accent british.
8: Oh, oh ma magos. Oh, j'aime beaucoup mieux ça au fond, vois-tu <rire> Je l'ai échappé belle parce qu'alors moi, j'ai horreur de manger les
1: fleurs, hein
2: <rire> Voilà, donc euh, paix à son âme, hein, comme on dit, rip Jacques Baudoin et la bise à Philibert.
8: Ah, c'est ça, d'accord, salut Jojo, salut mon pote, salut
2: Est-ce que tu connais les fiddle sticks Non, non, c'est pas du poisson pané, c'est un instrument de musique. Moi, je le connais juste depuis que Mouland m'a envoyé ça. Merci Mouland. Oui, vu comme ça, on dirait juste du violon, hein, d'accord. Mais écoute bien derrière les petites percussions. Ouais, ouais, en plus du violoniste et de son archet, il y a un gars qui tape tout doucement sur les cordes du violon avec des baguettes très fines. Ça rajoute du rythme. Le gars qui chante, il s'appelle Dewey Balfa. Il est louisianais et c'est son neveu Tony qui tient les fiddlesticks. Il chante « J'ai été au bal » en français dans le texte, bien sûr. Et dans le genre son zarbi, j'ai reçu ça aussi. Merci Stéphane. c'est une guitare avec une seule très grosse corde au milieu du manche et qui fait un potin d'enfer. D'ailleurs, avec une seule corde sur une guitare, on peut jouer pas mal de choses quand même. Miss Irlou, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Mais aussi du Ramstein. Rammstein. Ou des Stones Claudio Santos t'en propose 10 des chansons sur une seule corde, si ça te branche. Mais si tu préfères des sons plus classiques, mais un tantinet déjanté quand même, je te recommande ça. Oui, c'est le barbier de Séville de Rossini au piano, mais pas seulement. Et ouais, le solo, c'est du poulet. Ce fameux poulet en plastique, hein, qu'on continue à voir beaucoup sur l'internouille, mais rarement interprété avec autant de sensibilité que par Lord Vineteiro. Grand merci pour ça à Master Fred, du podcast Geek et Légende, tout aussi connaisseur de grands singes que de petits poulets. Et à propos de grands singes, on pourrait parler un peu de musique primitive, si tu veux. Oui, ça n'a aucun rapport Pompidou, Oui, mais on fait les transitions qu'on peut. Voilà. Les musiques primitives, ça pourrait être euh, les musiques de l'aube de l'humanité. Là, par exemple, le gars, il tape sur des os, avec un petit os. Un peu comme les humanoïdes de 2001, sauf que ça les envoyait dans les étoiles. C'est du brut, du naturel. Selon sa taille et sa forme, l'os résonne différemment et produit une note différente. Là, ça sonne encore différemment, hein, parce que le gars, il tape sur des pierres plates avec d'autres petites pierres. Tu peux imaginer que les hommes préhistoriques ont découvert la musique comme ça, pourquoi pas. Après, ils ont raffiné le truc, hein, ils se sont rendus compte, par exemple, que l'arc qu'ils utilisaient pour chasser pouvait aussi produire des sons quand on tape sur sa corde avec des petits bouts de bois. Il y en a un autre, ou le même va savoir, qui a trouvé qu'en approchant sa bouche ouverte de la corde, il pouvait créer une petite caisse de résonance et moduler les notes qu'il jouait. C'est Pat Hogan qui m'a fait découvrir ce site Musique Plurielle. Merci Pat. Musique Plurielle, c'est une approche originale de l'histoire de la musique par l'archéologie et l'ethnologie. Et c'est bien intéressant. Bon, vite fait, bien fait, je te mets quelques trucs en vrac pour la route. La plupart viennent de Stéphane, bah oui. Un joueur de blues sur un pont à Amsterdam. Un petit bottleneck de derrière les fagots. Bien dégourdi, le Jack Broadbent, « On the road again ». mission dans les galeries Saint-Hubert à Bruxelles, des violonistes inspirés qui dérivent vite sur des mélodies plus contemporaines. Mission impossible flash mob pour le plus grand plaisir des promeneurs. Et enfin, un mash-up, euh, comment dire, euh, improbable. Du Eminem sur de la polka austro-alpine. <rire> Ma foi, les bras m'en tombent. Merci, Carole. puis oui j'en ai une de plus belles chansons du monde bien sûr, mais euh, c'est pas exactement une chanson oui, euh, c'est pas une chanson parce qu'il n'y a pas de parole à l'origine mais c'est quand même plus BCDM, tu vas voir Libertango Astor Piazzolla 1974 alors tu me diras pas que c'est pas la plus belle chanson du monde, hein, même s'il n'y a pas de parole. Parce que quand Piazzolla sort son banc néon, c'est un tourbillon d'émotions qui t'envahit, un tumulte d'allégresse, un maelstrom de sensations. Ouais, ça s'intitule « Libertango », comme un mélange de liberté et de tango. C'est aussi le morceau qui marque l'acte de naissance du Tango Nuevo, le nouveau tango dont Piazzolla sera le maître à penser, le maître à danser même dans les années 70. Piazzolla est argentin, hein, comme le tango, à qui il donne ainsi une nouvelle jeunesse, moins rigide, plus dynamique, plus sportif aussi, plus libre quoi. dans ce morceau c'est le mélange du thème principal et du thème secondaire le thème principal c'est ça thème secondaire, c'est ça. Mais t'entends Dans le fond, le thème principal continue. Alors du coup, tout ça prend une dimension carrément symphonique. cinématographique aussi. Et oui, c'est sûr que quand on entend ça, tu penses aussitôt de musique de film. Et c'est normal, parce que le nouveau tango va trouver un terrain de jeu parfait avec le cinéma noir. Tu te souviens de l'armée des douze singes C'est la musique qu'on entend tout le long du film, et c'est du piazzolla bien sûr. C'est l'introduction de sa suite Punta del este, et c'est tout bonnement sublime. de la frissonnance intégrale. Mais revenons à Libertango. Je te disais qu'il n'y avait pas de parole, mais ce n'est pas tout à fait vrai.
6: Moi je suis tango tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi je suis tango tango, je connais des grimes en Moi je suis tango En 1975,
2: l'année suivante, Guy Marchand enregistre cette version du Libertango sous le titre « Moi je suis tango ».
6: Moi je suis tango tango, ai la 1975, suivante, je l'ai l'étais dans mon vaisseau. Moi je suis tango tango, je le sais jusqu'au tango. Moi je suis tango tango, toutes les femmes sont les roses. Je
2: suis je Six ans plus tard, c'est Grace Jones qui s'y risque à son tour avec une version très 80s. Très disco, très tech, très branchouille, très réussi, il faut bien le dire. Hein. C'est I've seen that face before. Et c'est cette version qui va être la plus reprise partout dans le monde, comme par exemple là. L'accordéon de l'Irlandaise Sharon Shannon et la voix de Kirsty McCall. Bon, mais moi ce que je préfère c'est quand même la version instrumentale Il y en a une très intéressante hein, façon jazz fusion ou rock progressif enregistrée à la télé suisse en 1977 par des musiciens très talentueux Et avec Astor lui-même en personne mais ma préférée, je crois, c'est celle-là. Les sœurs Katia et Gvanza Bunyatichvili sur le même piano. Une improvisation parfaitement maîtrisée et divinement inspirée qui ferait presque oublier le bandoneon du maître. Eh oui, on pourrait écouter du piazzola pendant des heures, tellement c'est beau. Mais il y en a plein d'autres, hein, des plus belles chansons du monde. Et tu sais où Non, non, Pompidou, non, pas là où tu dis, non. C'est sur la playlist du Tube à Walter. Ou si tu préfères, sur la playlist Spotify, gérée par John Citron. Ou euh, celle de Deezer, dont s'occupe Mao. Ou encore celle d'Amazon Music, établie par El -Xion. Tu vois, t'as le choix. Bien, alors ça y est, t'es prêt Bah, euh, pour le son mystère... Bah oui mon gars, c'est l'heure du son mystère, tu devrais y être habitué pourtant depuis le temps. Et si je ne m'abuse, le son mystère qu'on t'avait fait écouter la dernière fois, c'était quelque chose comme ça. Un bien drôle de bruit effectivement. Qu'est-ce que c'est donc que ce bourdonnement bizarre hmm. Et alors, il y a des gens qui ont trouvé Pompidou Bon, tant mieux, alors on va écouter tout ça, en commençant par un nouveau venu dans le son mystère, Kouloum. Salut Couloum
0: Salut Walter, salut Pompidou, c'est euh, coulomb le jardinier de Maison Hantée. Euh, J'appelle pour participer à... à au, au, pour donner la réponse au son mystère du, du Apex 49, parce que je connais la réponse. Euh, alors en fait, euh, l'extrait le, le, que nous a passé, c'était effectivement en lien avec le prologue de l'épisode, parce que c'était les trompettes de l'apocalypse. Voilà, ça fait des bruits comme ça que... que on entend depuis quelques temps parce que c'est bientôt la fin, la, la fin du monde quoi et en fait c'est les hommes lézards qui font ça qu'ils qu se mettent en haut des collines et ils font des bruits comme ça et du coup ça attire les, les nuages je crois ou un truc pour le, le réchauffement climatique voilà donc euh, donc voilà quoi tu peux continuer à tondre tes pingouins peut-être tondre les plus courts l'année prochaine parce qu'il va faire un peu plus chaud et puis euh, et puis voilà quoi bon mais c'est pas grave hein. on va faire des bateaux quoi voilà, et bien à bientôt, et puis continuez bien, bon, euh, bonne continuation, voilà. Et, euh, et à plus, euh, si je suis pas en train de manger des dragibus, par exemple, voilà. Allez, bye bye
2: Ah oui Oui, 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 les trompettes de l'apocalypse des hommes lézards. Pourquoi pas, effectivement, hein pourquoi pas Oui, mais en même temps, pourquoi <rire> Merci beaucoup pour ta réponse, Coulomb, et bon jardinage Allons voir si l'ami Aude n'aurait pas une idée du même genre ou d'un autre genre. On va savoir avec Aude, on n'est jamais à court d'idées ni de surprises. Salut Aude.
4: Salut Walter, salut Pompidou, c'est Aude, j'écoute sur Twitter. Bon ben j'espère que tout le monde va bien. Je voulais répondre au dernier son mystère euh, le, du Wapex 49. Donc tu nous dis qu'il faut réécouter le, le Wapex au début pour avoir euh, un indice. Donc euh, évidemment, c'est ce que je me suis empressée de faire. Alors, euh, ça serait trop simple si on te disait que le son mystère, c'était euh, le, 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 le son enregistré de l'écoulement, pas l'écoulement, de, de la fonte, du glacier, euh, voilà, donc je pense que ce n'est pas ça, parce que sinon, vraiment, euh, ça serait trop, trop, trop simple, et vous connaissant là tous les deux... Ça m'étonnerait que ce soit ça. Alors, je sais pas, c'est vrai qu'il y a un son très très bizarre de, de trucs mécaniques en plus. Alors, est-ce est que c'est un bruit enregistré euh, de, du fait que le, le glacier se, est, est en train de fondre et provoque quelque chose Ouais, bah toute cette bafouille pour euh, vraiment un, tout autant de trucs euh, flous. Ouais, bah ça, on, ça, on n'est pas très très avancé là dedans. Hein. Bon, ben sur ce, à tous des gros bisous et faisons en sorte. Pff Allez, un petit geste écologique. Ah ben voilà, aujourd'hui, on se fait à tous un petit geste écologique pour euh, éviter euh, que le, la banquise fonde et pour que notre euh, tous les pingouins de Walter et Pompidou euh, se portent au mieux. Allez, on se fait ça Bon bah ben, alors, euh, à plus... Euh, eh, non, pas à plus dans le bus, à plus à pied. On va tous marcher, voilà. Hop Bisous, bisous, ciao, ciao Ah
2: bah ben c'est gentil, Aude, merci, merci pour le geste, ça fait plaisir. Mais c'est pas faux, tu sais, t'es pas si loin que ça de la bonne réponse. Il s'agit bien des glaciers de l'Antarctique. Alors demandons à l'ami Minaret s'il en sait plus. Salut Alain
0: Salut Walter, c'est Alain. Euh, alors je viens de capter le dernier son mystère du dernier WAPEX, numéro 49. Bon, quand on t'écoute depuis très longtemps, on a tout de suite reconnu hein, que c'était le son de l'Antarctique. Absolument pas besoin de l'indice que tu nous as donné. Allez, c'est tout pour ce soir. Et à plus tard, si je suis pas au bar.
2: Ah oui, le son de l'Antarctique. Oui. Bah c'est ça, oui. oui. Mais c'est peut-être un petit peu court, jeune homme. On pouvait dire... Euh, oh Dieu, bien des choses, en somme pas, Helmut
3: Bonjour, Walter, euh, Pompidou, les auditeurs, Helmut von Schraffenberg, euh, sorti de son hibernation, pour donner euh, la réponse au son mystère du WAPEX numéro 49. Euh, il s'agissait du son que fait la banquise euh, enregistrée par des euh, sismographes. Voilà, je pas plus loin, euh, si ce n'est pour dire que les sons changent avec euh, le changement climatique et que euh, certainement tout cela va, va bientôt euh, totalement fondre et euh, nous engloutir. Bon, écoute, euh, au revoir à tout le monde, euh, si ce n'est pas la fin du monde. Tchou. Ah oui, oui,
2: bien sûr, bien sûr, Helmut. Ce n'est pas très rigolo ce que tu nous dis, hein, mais c'est une bonne réponse. On va demander à Pat Hogan de nous en dire plus. Salut Pat.
3: Salut Walter, euh, salut Pompidou, et salut les pingouins, c'est Pat Hogan à l'appareil. Bon, merci pour l'indice, hein, parce qu'au départ, euh, je n'ai pas écouté le début, donc du coup j'étais parti euh, sur le son des étoiles, ah oui. euh, que tu avais présenté d'ailleurs dans le Wesh Wesh 61. Après, euh, bah, après avoir écouté, hein, c'est très simple, hein, le son qu'on entend est celui de la barrière de Ross, euh, pas le Ross Geller de Friends. Hein non, euh, c'est la plus grande barrière de glace de l'Antarctique, ça fait 800 km de large, plusieurs euh, centaines de milliers de kilomètres carrés, et c'est un glacier flottant dans la mer de Ross. Alors une fois encore, hein, ce pas Judy Geller, la mer de Ross Geller. Euh, donc pendant l'étude sur la fonte des glaces antarctiques, les scientifiques ont enregistré des sons euh, qui ne sont pas audibles par euh, les humains, et qui seraient le bruit des vents violents qui soufflent là-bas. Voilà. Bon, on rigole, mais bon, le problème est sérieux. Hein. Euh, donc, euh, à bientôt, euh, si je n'ai pas les pieds dans l'eau.
2: Ah oui, ça viendra, Pat, ça viendra. Mais c'est tout à fait ça. Hein. Ce bourdonnement étrange est bien celui des vibrations de la banquise de la mer de Ross, provoquées par les vents violents qui soufflent en surface. Voilà. D'ailleurs, Mao a trouvé aussi. Hein. Salut, Mao.
7: Salut, Walter. C'est Mao pour la réponse au 100 mystère du WAPEX 49. Euh, J'ai loupé le 48. Ouais. En même temps, ce n'était pas facile. Hein. Donc, euh, Je suis bien contente d'avoir écouté euh, le dernier WAPEX un peu trop tard pour répondre. <rire> euh, donc Cette fois, c'est plus simple, surtout euh, grâce à l'indice. Merci, merci, merci pour l'indice. Ça m'a évité de te reparler de la captation des grognements du monstre du Loch Ness. Euh, donc, en fait, il s'agissait des bruits provenant de la banquise qui ont été captés dans la barrière de Ross, dans l'Antarctique. Et c'est tiré d'une vidéo de l'Union américaine de géophysique. Et en fait, c'est enfin, passionnant. Moi, j'ai trouvé ça dans un article, avec tout un article autour, avec plein de choses passionnantes écrites qui t'expliquent que la fréquence des sons change en fonction des vents, de la température... Euh que du coup ils peuvent prévoir les tempêtes enfin bon c'est passionnant. Voilà, et eh bien euh, sur ce euh, bise à Pompidou et puis euh, à plus tard si je suis pas dans le tiroir.
2: À plus tard Mao et merci. Effectivement, l'article dont tu parles est très intéressant. Il dit des choses euh, tout à fait passionnantes sur l'enregistrement et la restitution de ce son, que Sefiraf va nous raconter aussi, je crois. Salut Séphiraf.
5: Salut Walter, salut Pompidou, et salut les auditeurs, ou les poditeurs plutôt. Ici c'est Sefiraf pour la réponse au son mystère du dernier WAPEX, je ne sais plus le numéro. Et euh... <coughs> en cherchant un petit peu sur le net... D'abord j'ai cru que c'était euh, euh, joli cocorico qu'on aurait pu faire parce que j'avais trouvé une information sur euh, concernant l'Observatoire Royal de Belgique qui avait mis au point une technique pour euh, écouter les vagues et... et qui permettait de voir fondre le, le Groenland. Malheureusement, ça n'est pas la bonne réponse et en cherchant encore plus loin, euh, je suis tombé sur une autre information et le son mystère que tu nous as fait écouter cette fois-ci, euh, c'est le son que produit le vent euh, sur la banquise et en fait, euh, c'est un son que l'oreille humaine ne peut pas percevoir. Et euh, le vent assez violent au niveau de, de l'Antarctique provoque une vibration au niveau de la banquise. Et en augmentant la fréquence des infrasons, des on peut percevoir ce son que tu nous as fait écouter. Donc voilà, je pense que là, c'est la bonne réponse cette fois-ci. Et je te l'envoie avant que la clôture soit, euh, soit terminée, pour ne pas que comme la fois passée, il y a quelques mois, « Je passe à la trappe ». Et euh, ben bah voilà, je te souhaite encore euh, plein de bonnes choses pour la suite, et je te dis à plus tard, si je suis pas au bar.
2: Merci beaucoup, Sephirath. Tu l'as dit, ce chant de la glace est beaucoup trop bas pour être perçu comme ça par l'oreille humaine, et il a donc fallu l'accélérer pour qu'il devienne audible. Et c'est ce que va nous raconter Grincheux.
6: Salut Grincheux Salut Walter, salut Pompidou, salut les pingouins, c'est Grincheux qui te parle pour te donner ma réponse au son mystère. Alors, avec ton indice, j'ai trouvé une vidéo qui parlait du champ de la banquise. J'ai tout de suite su que j'étais sur la bonne piste, et dès les premiers sons, c'était bingo Mais c'est quoi alors ce champ de la banquise, me demanderas-tu Eh bien, il faut remonter en 2014, année où des scientifiques ont installé 34 sismographes sous la barrière de Ross en Antarctique. Et récemment, ils ont découvert un son inaudible.com pour l'homme, qui provenait des vibrations produites par le, par le vent de la banquise, mais en l'accélérant euh, 1200 fois, cela devenait audible, et ça, ça donne ton son mystère. Mais alors pourquoi, alors que les sismographes sont installés depuis 5 ans, on ne capte ce son qu'aujourd'hui Et bien c'est à cause de la fonte de, de la banquise, qui permet de créer suffisamment de, de résonance pour transformer le vent en vibration. C'est beau, mais c'est également dramatique. Voilà, c'était ma réponse au son mystère. Je te souhaite euh, un bon mois. Euh, euh, à bientôt, si je ne suis pas au boulot. Et, et puis, porte-toi bien et fais-toi porter par les autres si tu as, si as besoin. Salut Merci Grincheux, à bientôt.
2: C'est Crisquette qui m'a dégoté cette bande-son, alors je lui dis merci. Et je dis aussi bravo à ceux qui ont trouvé et merci à tous ceux qui ont joué. J'aime toujours autant recevoir vos enregistrements. Alors continuez. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais tout de suite te proposer un nouveau son mystère. Donc, ce coup-ci, c'est très différent comme enregistrement, tu vas voir. T'es prêt T'es concentré Je peux y aller Alors, écoute-moi donc un peu bien ça. <rire> T'as reconnu T'as reconnu qui qui chante Ah oui, oui, c'est pas facile, je veux bien le croire, oui. D'autant que c'est quelqu'un qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre chanter. Ni même parler d'ailleurs. Enfin, je t'en dis pas plus, hein, je te laisse chercher. Et dès que tu auras trouvé, ou que tu croiras avoir trouvé, eh ben tu m'envoies ta réponse. Oui, alors tu peux aller sur l'inaudible.com, hein, tout simplement, tu cliques sur le répondeur et tu causes dans le poste. Si tu as un micro sur ta bécane, ça marche. Ou, tout simplement, tu t'enregistres avec ton truc à toi, dont tu te sers pour enregistrer tes trucs à toi, ton smartphone, par exemple, et tu m'envoies le fichier à... Walter à l'inaudible.com Walter à C'est .com. parfait comme ça, ne change rien.
8: Miss Casey got the wire that Casey was dead All the children cry so hard they wouldn't go to their bed Mammy says children stop your crying Cause you got another papa on the salt lake line Casey Jones you got another papa Casey Jones he's on the salt lake line Casey Jones got another papa Got another papa on the salt lake
1: line
2: Ben voilà c'est fini, hein. encore une bonne chose de faite et j'ai pas trop de news à te donner ce mois-ci, hein, il s'est pas passé grand-chose dernièrement, non, non. Je travaille toujours à la dernière saison de CDMM, hein, ouais, ouais, ça avance, je te promets. On devrait voir ça avant la fin de l'année, j'espère bien. Et puis j'ai d'autres projets aussi, mais ça, on en reparlera plus tard. À la MP3 à Paris, par exemple, si t'y vas. Oui, oui, c'est au mois de juin, hein, je sais, on a le temps de voir venir, mais j'y serai, moi, donc euh, j'espère t'y voir. Allez, c'est fini, on arrête de bavasser, on remet ses chaussures, on se dit au revoir Bonjour chez toi, s'il n'y a personne, ça fait toujours plaisir aux meubles, comme tu dis. Porte-toi bien, au besoin, fais-toi porter par quelqu'un d'autre. Amuse-toi bien en attendant le prochain. Et à plus tard, Ben, si t'es pas au bar.